0: אתם עומדים להאזין לפרק המאה של תחושת בטן, אותו הקלטנו ממש לא מזמן בהיכל התרבות, לפני קהל של מאות אנשים. זו לא הייתה הפעם הראשונה שאני עומד לפני כמות כזאת של אנשים, אני מעביר סדנאות שלמות ככה. עם זאת, הפעם משהו היה שונה. ומצאתי את עצמי נרגש, מרוגש ואפילו לרגעים נבוך. את השאלות שנרקיסלון שאלה אותי לפני לא רציתי לדעת, כי הפודקאסט הזה היה ותמיד יהיה אותנטי. הפרקים לא ערוכים, לא מתוכננים, והיופי בזה הוא האותנטיות שאולי לא כל כך שגרתית בעולם שמנסה להיות מושלם. הנושא של הפרק, ריבונות, הוא בעצם תולדה של הפודקאסט. מהפרקים של ידע, שאם נשתמש בו, נעצים את עצמנו, את התפיסה שלנו כלפי העולם, וגם את הערך העצמי שלנו. הריבונות האישית הופכת אותנו להיות גורם הסמכות, או הריבון, בחיים שלנו אל מול גורמי הסמכות, שלא יכולים לדעת מה הכי נכון עבור כל אחת. ואחד מאיתנו. יותר מזה, אף אחד לא יודע מה נכון לנו יותר מעצמנו. אבל זה לא המסר שמועבר לנו במציאות בה אנחנו חיים. ועל זה הפרק הזה, על ריבונות ועל חופש. זהו לפתיח, כרגיל להגיד, על המאזינות ומאזינים עיקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 100 של תחושת בטן. טוב, תחושת בטן היא תוכנית אירוח שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי, עם אג'נדה אחת ברורה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורך החיים שלנו. אני מתן חכימי, מנחם מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע מראיינת אותי נרקיס סלון. נרקיס היא מחברת... רבה מכר אישה חיה, מייסדת שותפה ב-W, רשת בינלאומית לנשים יזמיות, ומשחקות באש, פודקאסט וקבוצת פייסבוק עם עשרות אלפי גברים ונשים שמדברים על מגדר יחסים ומיניות. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן. אני כל כך מלא בהודיה על זה שאתם משתפים ומשתפים את הפרקים של הפודקאסט הזה, שתהיה האזנה נעימה. אז אני רק אספר הולכת להוביל את, ה- את השיחה הזאת, באמת החלטתי להתמסר לרעיון הזה, אז אני מתרגש, אני לא יודע מה הולך לקרות כאן הערב. (מחיאות
1: כפיים) טוב, אז אני מתחילה. Mm-hmm. ש... אז טוב, אני לא בטוחה שאתה זוכר הפעם הראשונה שנפגשנו, אבל אני זוכרת. <coughs> אני הייתי בת 13, אתה היית בן 14. אנחנו היינו בגן שעשועים, אבל זה היה הוייב הזה של להיות בגן שעשועים כשאתה גדול לגן שעשועים, ובדרך כלל עושים בזה דברים שעדיף שלא לדבר עליהם, אבל היינו כמה אנשים, והייתי עם חברה, ואני זוכרת שאנחנו דיברנו איתך, זה היה פעם ראשונה שדיברתי איתך, ומה שאני זוכרת זה שאתה עמדת מולנו ופשוט שאלת אותנו מלא שאלות, <מת> מין כזה מנסה להבין מי אנחנו, וזה כזה מדהים בעיניי שה... שהטבע שלך תמיד היה מין כזה לשאול שאלות כדי לנסות להבין את החיים. ואחר כך בחברות שלנו, אני זוכרת אותנו פשוט חופרים במשך שעות ומנסים ביחד uh, להבין איך נכון לחיות. Uh, והנה אנחנו פה היום, שזה די מדהים. אז uh, אני באמת באתי לראיין אותך ואני רוצה להגיד שני דברים לפני שאנחנו מתחילים. אחד, אני הולכת להשתמש בפלאפון בשביל דברים שכתבתי, אני לא מתכתבת, אז uh, אתה יכול uh, לבטוח בי. <laughs> דבר שני, אני מזכירה שכיעל לשם של האירוע חופש וריבונות, אני שואלת שאלות, אבל אתה לא חייב לענות. מותר לך להגיד שאלה הבאה, אם השאלה לא מתאימה לך, מותר לך לענות לא על מה ששאלתי, כמו שפוליטיקאים עושים, <laughs> ואפילו בשלב מסוים, אם אנחנו מדברים על נושא ובא לך עוד איזושהי שאלה, תגיד לי, אני רוצה שתשאלי אותי גם את זה, זה שלך, זה הפודקאסט שלך וזה פרק 100 <laughs> ותעשה מה שבא לך, אוקיי? <laughs> okay? סבבה. (מחיאות) אז אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה, ותדמיין שהרגע נחת פה חייזר מכוכב אחר, בתוך הגוף שלי, והוא מסתכל, מסתכל מסביב, מסתכל עליך, והוא אומר, מה זה? לאן הגעתי? מה קורה פה? שאלה הבאה.
0: וואו, שאלה גדולה. אולי הייתי צריך לדעת מה השאלות לפני כן. מה הוא רואה כאן? הוא רואה המון אנשים שמתאמצים מאוד כדי לשרוד ולמצוא את מקומם ולהבין מה הדרך. ובאיזשהו מקום גם למצוא את מה נכון להם, אבל גם בו זמנית להשתלב. אני חושב שמשהו שמעיד על... בנקודת מבט שלי, איזושהי תחושה של הישרדות. שכדי, שההשתלבות פה בעולם הזה היא מאוד של לשרוד, אה, אה, זו עבודה קשה של להבין מה, איך, איך אני עושה את הדבר הזה, כי לא כל כך מלמדים אותנו. אה, מה החוקים, איך אתה אמור למצוא חברים, להרוויח כסף, אה, לבטא את עצמך, להתמודד עם אנשים שיש להם דעות שונות, עם, עם, עם הרבה חוקים שנבנו בשלבים יותר מאוחרים של, של, של ההתפתחות של הכדור הזה, ו, וזה יכול להיות מאוד, מאוד מבלבל. אני יודע שאישית לי לקח המון המון שנים להבין בערך, אני עדיין לא חושב שהבנתי, אבל איך לעשות את הדבר הזה, שנקרא החיים האלה פה.
1: ואז ספציפית ההתכנסות הזאת, זה של אנשים מתוך כוכב ההישרדות הזה, שמנסים לעשות את זה ביחד.
0: כן, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חיים בעולם של כזה אינדיבידואלים, כי לזה מובילים אותנו, אבל באיזשהו מקום כולנו רוצים להתחבר לאיזושהי נקודה, וזה מאוד קשה, אז אולי זה מאחד את זה יחד.
1: מדהים. אז 음, השיחה שלנו היום היא בסימן, אני כבר לא החייזר, החזרתי להיות <laughs> בטלאדם, <laughs> השיחה שלנו היום היא בנושא התעוררות, חופש וריבונות, 음, וכדי לנסות להבין מה המילים האלה מייצגות עבורך, אני רוצה שתשתף אותנו רגע בנקודת המפנה בחיים שלך, בפגשת אותם לראשונה, שהבנת, אה, זה מה שזה אומר להיות חופשי, זה מה שזה אומר להיות בריבונות. אז יש את, ה, יש את הסיפור המרכזי שהביא אותך לעשות את כל מה שאתה עושה, אבל אולי תבחר בו, אולי תבחר סיפור אחר, אבל לא משנה איזה סיפור שתבחר, אני רוצה לדעת איך היית לפני אותה נקודת מפנה, מה גילית ומי הפכת להיות אחריה.
0: וואו. אני אגיד שהמילים האלה, ריבונות, חופש, ומה היה השלישי, אהבה, עוצמה?
1: ריבונות, חופש והתעוררות.
0: והתעוררות. אלה מילים שהגיעו לחיים שלי מאוחר, כלומר המילים האלה הגיעו לי אפילו בשנה האחרונה לחיים דרך המנטורים שלי שהם בעיקר האנשים האלה שאחרי זה יצטרפו לפה. הנקודת, הסיפור החלמה שלי הוא הנקודת מפנה של הכל, אז זה מתחיל באיזושהי מציאות שחייתי במשך שמונה שנים עם מחלה ואני חושב, אני לומד לאהוב את המילה מחלה כי היא לא מעידה על בעיה רפואית, היא מעידה על חוסר של כוח. איפשהו בהתפתחות שלי איבדתי את הכוח שלי וקרה איזשהו משהו שאומר לגוף שלי כל הזמן, זה לא הדרך ולא ידעתי שיש מעבר לזה. ו- והדרך הזאת זה דרך שהריבונים, שה- אלה שהיו ריבונים על החיים שלי או הסמכות, הגורמי הסמכות בחיים שלי, אלה ש- שאני שמעתי מהם או החלטתי להקשיב למה שאמרו לי של אי אפשר לעשות אחרת. והיו שמונה שנים כאלה ש- שלא ידעתי ובאיזשהו שלב, אני חושב שריבונות שה- כדי שנוכל להיות ריבונים על החיים שלנו, כדי שנוכל להעביר את הסמכות מהבחוץ פנימה, הדרך לשם היא ידע. והדבר הראשון שקרה לי, שמונה שנים אחרי שהייתי חולה, זה זה שלמדתי שאפשר אחרת. זה פתאום שאומרים לך, אה, אתה יכול להחלים. אבל שמונה שנים לא ידעתי שאתה יכול להחלים. ש- ש- שאתה מבין שלדבר שה- ה- הזה יש אפקט הרבה יותר גדול על החיים שלך, מעבר לבריאות הפיזית, אלא זה מעיד על איזשהו משהו בי עצור. אז ה- הריבונות היא רגע להגיד, אוקיי, ויתרתי על, ויתרתי על הכוח, ויתרתי על הסמכות להמון שנים ובעצם עכשיו אני לוקח אותה חזרה. וברגע שאתה לוקח את החזרה לבריאות שלך, אתה מתחיל לשים לב לכל מה שקורה בחיים האלה. ובעצם מגיל קטן אנחנו לומדים שהרופא אחראי על הבריאות שלי, אם זה הסופר או התזונאי או, או לא משנה מי, הפרסמות בטלוויזיה מחליטות מה אני אוכל, אחרי זה בבית ספר אומרים לי מה אמור לעניין אותי, ואז התקשורת אומרת לי מה לחשוב. ואז זה מלא דברים שאתה נכנס למיטה ואתה לא בריבונות כי אתה לא יודע אם אתה יכול להגיד כן או לא אם אתה מרצה לא מרצה אתה רק רוצה להשתלב כמו שאמרתי כולנו פה רוצים באיזשהו מקום להשתלב. ואז אז, אז, הסימונים התחילו ליפול רגע עם אולי ויתרתי על ריבונות בכמעט בכל תחום בחיים שלי. ואז, ואז נראה לי שבפודקאסט. פתאום התובנות האלה של רגע מה זה חופש, אה אני מרגיש בחופש לבטא את עצמי או לא מרגיש בחופש לבטא את עצמי, אני מרגיש בחופש להגיד מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, האם מותר לי להביע את, את, את מי שאני בעולם הזה, ו... אז חופש זה החופש להיות מי שאנחנו, ואני חושב שאני חייתי רוב השנים באיזשהו מקום שפחדתי מה יחשבו עליי, פחדתי לטעות, פחדתי, הכל היה כזה פחד 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 ו... ואז נוצר החופש מהדבר הזה.
1: אז אם אתה מסתכל על החיים שלך היום, אחרי שחווית את החוויה הזאת וכל מה שלמדת בשנים האחרונות, מה היום אתה עושה שונה ממה שהיית עושה פעם? נגיד, תן דוגמה לאיזשהו תחום, שפעם היית מקבל החלטות ככה, והיום אתה עושה ככה.
0: זה יכול להיות הכי בסיסי. במקום ללכת לרופא, אני מברר שנבד מה קורה בתוך הגוף שלי. אני לומד, אני קורא המון ספרים. אם זה הוויתור, אי אפשר להגיד לגמרי, אבל כמעט ויתור מלא על לצפות ב... לעקוב אחר התקשורת, כי אני שם לב שזה בעצם השיח הדעת מ- מכל משהו שהוא אני, או מה שאני רוצה להתעניין בו. אנחנו מאוד, אני לפחות מאוד הפכתי, החיים שלי עד, נקרא לזה, עד גיל 28 היו מאוד בחדשות השעה. מה קורה עכשיו בארץ, בעולם, מה נכון, מה מותר, מה פוליטי, ואז באיזה שלב אתה אומר... זה קרה, אני לא זוכר מה גרם לי לנתק שנייה מהחדשות, אבל פתאום אתה חי חיים שאתה אומר, רגע, מה, מה אני רוצה, מה באמת מעניין אותי? כי אם אני כל הזמן ער למה שקורה בחוץ, אני מוותר על מה שקורה בפנים באיזשהו מקום. אני חושב שאלה היו צעדים אה, כאלה, הם היו הראשונים.
1: אתה יודע, אתה דיברת על זה שמבחינתך חלק מ... מחופש וריבונות צריך ידע. ופתאום קיבלת את הידע הזה, וזה מה שאיפשר לך להחלים, והרבה ממה שאתה עושה היום עם הפודקאסט עם תחושת בטן זה להנגיש ידע שאתה חושב שיעזור לאנשים אחרים כדי לקבל החלטות. ואני רוצה רגע לגעת בביקורת שאתה מקבל לפעמים, על חלק מהידע, כי זה חלק ממש מהדרך שלך. Mm-hmm. יצא לך לתת במה ל, לכל מיני נושאים שהם גם היו יותר שנויים במחלוקת. ויצא uh, לא פעם שקראו לך מסוכן ושאמרו שהידע שאתה, האופן שבו אתה בוחר להנגיש חלק מהידע זה אפילו רשלנות, uh, שאתה יודע, כמובן הדברים האלה זה בדיוק קשור לתמות של מה שאנחנו מדברים עליהם, אבל uh, יש לי כמה שאלות לשאול אותך על זה. Mm-hmm. אחד, איך אתה מקבל החלטה כשאתה שם משהו בפודקאסט, האם משהו הוא מבוסס מספיק כדי לתת לו במה, או האם בכלל זה משנה לך, לפי אילו מדדים אתה מחליט, אני עכשיו מנגיש את זה לציבור.
0: אוקיי, okay. זה מחולק לכמה דברים. אלף, A- A- מה שרוב האנשים לא יודעים עליי, זה שב... הרי עד, עד שעברתי לארץ לפני הקורונה ועד הפודקאסט, גרתי בניו ב- יורק, ושם התחלתי להיחשף להרבה רופאים מאוד מאוד מוכרים, שהם התחילו להביא את כל הדבר הזה שנקרא בעצם אולי הטלת ספק. בואו נסתכל על דברים טיפה אחרת. ואז צרחתי הרבה ידע מהם. אז בדרך כלל כשאני מביא משהו לפה, זה כבר כי ראיתי ששם יש איזשהו סוג של נקרא לזה, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל קונצנזוס. יש הרבה רופאים כאלה, אלה שבוחרים לא ללכת אחרי הנורמה ומה שכולם מסכימים. ואז אתה מתחיל להבין שיש איזשהו, איזשהו היגיון. אז כל מה שבעצם, אני אומר אוקיי, okay, בעולם היותר uh, מערבי, אולי יותר מכונס אינטרסים, בדרך כלל כלכליים. אם אני רואה משהו שהוא הפוך מזה, זה מעניין אותי. אבל כנראה יש שם משהו. כנראה יש שם משהו, זה כמו הקטע הזה, אני נהייתי מאוד מזוהה עם הקטע עם השמש, אבל כזה, יש איזשהו קונצנזוס מדעי, ששמש היא מסוכנת, ובתפיסת עולם שלי, אנחנו חלק מהטבע, לפני כל דבר אחר, ואני לא מצליח למצוא את ההיגיון בזה שכאילו, הטבע יעשה לנו נזק. אז אני אומר, אוקיי, כולם אומרים משהו אחד, בואו נמצא את שאומר משהו אחר, כי זה לא מעניין להבין מי שאומר את אותו דבר. ובדרך כלל האנשים האלה, אם לא תמיד הם, הם חוקרים, הם מדענים, וזה שמישהו אחר אמר להם, עליהם שהם שרלטנים, או עליי, לא הופך אותם לשרלטנים, פשוט אנחנו חיים במציאות שמאוד קשה לאנשים, במיוחד למומחים ולסמכות, לקבל מישהו שחושב אחרת מהם, ודווקא זה מה שהכי מפתיע אותי, שאני גם אקדם משהו בסופו של אני מאמין בזה שנחיה בריא וטבעי. כלומר, כדי שנהיה בריאים, נחיה הכי טבעי ופשוט. אין לי... אין אינטרס שכולם יקשיבו לי, אני פשוט אומר, זה מה שאני מאמין בו. ואם מישהו אחר בא וחושב הפוך ממני לגמרי, זה לא מפריע לי. כלומר, אם את חושבת תבוא ותגיד, מתן, השמש מסרטנת, כולם צריכים לשתות שמן קנולה מהבוקר עד הלילה, וכאילו, ולקחת תרופות, אחלה. זה לא מכעיס אותי, זה לא מעצבן אותי, זה לא מקומם אותי. ומצאתי שדווקא כשאני מביא אנשים שחושבים אחרת, הרבה מומחים ממש יוצאים עליהם, או לא מוכנים להקשיב להם, או... ואני מופתע מזה, כי למה שלא נאפשר דעות שונות? מה, מה הקטע של לבטל בן אדם? אסור בעיניי לבטל בן אדם, אסור שנסכים שיבטלו אותנו, ואסור גם לבטל אף אחד, כי, כי מה נשאר לנו? כי, אז, כי אם אנחנו מתחילים בתרבות הביטול, שכחנו שכל המהות שלנו בחיים זה אהבה. אנחנו רוצים לאהוב ולהיות נאהבים, אני חושב שיש איזושהי, צריכה להיות איזושהי או פחד, נהיה יותר חזק מזה שנייצר איזשהו חופש, חופש של ביטוי, חופש של דעות שונות. העיקר שנואב, כי, כי, כי מרגיש לי שזה אמור להיות, מרגיש לי שזה מה שכולם רוצים, ואיכשהו שכחנו שזה מה שאנחנו רוצים.
1: אני חייבת לשאול, אבל ברמה האישית, איך, איך אתה לא מפחד? כי לך יצא לתת במה, גם, לתת במה, להתבטא גם נגד חיסונים בתקופה של הקורונה, גם נגד משבר האקלים. יש אנשים בישראל ובעולם שמבחינתם לצאת נגד הנושאים האלה, זה כאילו אתה מטיל ספק בכוח הכבידה, כאילו איך זה יכול להיות שאתה עושה דבר כזה ואני חייבת להבין איך זה לא פוגש אותך במקום באמת של פחד שיבטלו אותי, לא, לא ייקחו אותי ברצינות יותר וכולי.
0: א', אני מביא, אני מנגיש ידע דרך מומחים שאני מביא. אני חושב שב... אני אגיד משהו שאולי יעצבן אנשים, אבל אני אגיד את בכל זאת,
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני עושה את זה בכל מקרה כל הזמן. <laughs> הרי הדברים שאת מדברת עליהם הם, הם מדעיים בדרך כלל, נכון? כאילו, כלומר, המדע נהיה הדבר שאסור להטיל בו ספק, ואז אם את מטיל בו ספק, אתה מסוכן. ואני אומר, אוקיי, אבל מצד שני, כמעט על כל אה, אמרה מדעית או כל מחקר, יש מחקר שסותר אותו. אם כולנו יודעים שזה נכון, מסכימים שזה נכון, כי עובדתית זה נכון, אז או שאין אמת אחת, או שיש אה, מדענים שטועים. אז בעצם כאילו, אז, אז, אז על מה יש לכעוס פה? אז, אז אני מרגיש בנוח להסתכל על דברים מעט, מעט אחרת. כי, כי אם כל כך התמכרנו לרעיון הזה שיש איזשהו קונצנזוס, כי התקשורת אמרה לנו את זה נגיד, ואז בא מישהו אחר וחושב אחרת, אז, 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 אז צריך לקרוא לו שרלטן, אז, אז, מה, אז לא נשאר כלום. לא נשאר כלום, אז, אז אני לא מרגיש אם זה רע. אני, אני, אני רוצה להביא משהו מעניין יותר ממה שכבר כולם אומרים. ו- ואגב, סתם לגבי המשבר אקלים, כי שוב פעם, הבאתי דעה, אולי גם אני מאמין בעד הסוף, אני מוכן להגיד שאולי אני טועה. נכון, יכול, יכול להיות שאני טועה, אני לא חושב שזה שעשיתי על זה פרק ישנה את העולם. גם כאילו עם מדינה שלמה עכשיו תחליט שמשבר האקלים הוא הונאה, אנחנו לא יכולים לעשות איזשהו נזק כאילו, שיהרוס את העולם. אבל בסופו של דבר, איבדתי את הקו שלי.
1: אתה אש, אבל אז שזה כן קורה, כאילו הבנתי את כל האני מאמין שלך וזה, ובכל זאת אתה בן אדם, ואתה רואה משהו בטוויטר או באינסטגרם, או כותבים לך, או מישהו אומר לך בפרטי, איך אתה מתמודד עם ביקורת? ברמה האישית, מה ההתמודדות שלך כדי to כזה?
0: בהתחלה זה היה קשה, זה היה, אני זוכר אחרי ה... הפרק עם האקלים, אז עשיתי סיבוב עם ליטל בים, והתלבטתי אם להוריד אותו, וממש הרגשתי שכל העולם תוקף אותי, ואז הורדתי את הפרק.
1: וואלה, לא
0: ידעתי. ואחרי שהורדתי את הפרק לא הרגשתי יותר טוב, הרגשתי פחות טוב, כי, כי... היה גם קטע שפיזית גם הרגשתי פחות טוב. רצינו, אתה תשמע את האמת?
1: רק תאריך.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז באותה תקופה של הפרק הזה, של כל העליהום הזה, התחילו לי כאבי ביצים, אוקיי? Okay? וואו. כן. ואז הורדתי את הפרק. ואז שהורדתי את הפרק, זה לא עזר, הרגשתי בעצם איפשהו מקום פחות גרוע, ואז סוג של הבנתי שסירסו אותי. וואו. שמישהו אמר לי כאילו לא, ואני אפשרתי את זה, וברגע שהבנתי את זה אמרתי אין מצב שמישהו סותם לי את הפה בעולם הזה, אני לא אחכה ככה, והעליתי חזרה הפרק, והרגשתי שכאילו ריפאתי את עצמי עם, ה... עם הדבר הזה. ו... ואז אם את רוצה להיכנס טיפה יותר לעומק על העבודה שאני עושה עם עצמי, אין, אין ספק שכל פעם שאני מקבל ביקורת זה פוגע, זה נוגע לי בכאבים שלי. אבל אה, אני מזכיר לעצמי שכדי שבן אדם עכשיו יבוא ויצא מגדרו בשביל להעליב אותי, לבטל אותי, לקרוא לי משהו, לעלות עלי פוסט אה, 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 ככה משחיר או אלים, אני אומר וואו, כנראה שכאילו משהו ממש ממש נגע לו שם, כי אם זה לא היה, נושא, זה לא היה נוגע לו אז הוא לא פועל ככה. ואז אני יכול להבין איך יש המון כאב בצד השני, כי בסופו של דבר, אני חושב שכנראה רובנו רוצים לבטא את עצמו, את עצמנו בעולם הזה. ואז שמישהו כמוני כן מבטא את עצמו, במיוחד על משהו הפוך ממך, זה יכול נורא לעצבן אותך. אז זה מאוד תלוי כאילו מקרה, אבל זה כן מפגיש אותי עם משהו, אז גם אם את תעשי משהו שיעצבן אותי, אני עדיף לחשוב איפה זה נוגע בי, שזה מפעיל אותי ככה, כי זה לא באמת קשור אלייך, אם אני הופך מישהו אז בעצם אני מתעלם ממה שקורה בתוכי, אז אני מנסה, משתדל לפחות להפנות את זה תמיד אליי פנימה. מדהים. דייקס, את נהנית?
1: מאוד, ורציתי להגיד... את רוצה שאני אסתדר במיקרופון?
0: אני מתכופף יותר להפנות? לא, אבל... או להערים אותי אם את רוצה.
1: כן, אבל איך? הופה, אני ממשיכה. כן, אני נהנית ואני גם מקבלת השראה, כי אני מאוד, אני עדיין מושפעת מביקורת, וזו עבודה. ו... וזה ממש ממש מעורר השראה.
0: אני רק אגיד שאני ממש ממש לא מעל זה, כל פוסט שאני מעלה אני מתלבט, וכאילו אני שם לב כל הזמן שאם לא הייתי עסוק במה יחשבו עלי, זה היה קורה הרבה יותר כנראה בחיים שלי. יותר פרקים okay. של הפודקאסט, יותר פוסטים, יותר התבטאות, אבל
1: okay.
0: זה לא, אני לא נקי מזה.
1: אני כן חושבת שגם זה שאכפת לבן אדם מה חושבים עליו, יש לזה גם דברים טובים, כאילו זה משאיר אותנו מחוברים, וגם זה חשוב להיות פתוחים לביקורת ברמה מסוימת, כי אחרת אנחנו מנותקים. אבל כן, האיזון באמת זה הדבר הנכון. אז באמת ביחד עם ביקורת וזה שהפודקאסט צבר פופולריות, פתאום הפכת להיות פרסונה, מין דמות כזאת שהיא מעבר למתן, ומעניין אותי לשמוע קצת על החוויה הזאת, איך אתה חווה את הדבר הזה.
0: זה מעניין אותכם בכלל? זה קשה להסביר, כי זה איפשהו בין... נורא מחמיא ונורא נעים, במיוחד לשמוע שתוכן איכותי מעצים משפיע על אנשים לטובה, אז זה נורא משמח אותי. כשאנשים אומרים לי הפודקאסט תורם לי בחיים ושיניתי דברים בזכות העשייה, ובו זמנית באיזשהו מקום אתה, יש את מתן הבן אדם ויש את, ה... את הפרסונה שהיא בעצם איזשהו תוצר לוואי של, נקרא לזה החשיפה, וזה מוזר, יש ציפיות, יש ציפיות ממני. כמו קח אה, אחריות עכשיו שאתה, עכשיו, כלומר אותו בן אדם שיצר את הפרק הראשון הוא אותו בן אדם שיצר את הפרק המאה. ואותם דברים מובילים אותו לשם, אבל אז פתאום אומרים רגע אתה כבר בן אדם משפיע אז, אז, אז אתה מסוכן יותר, אז תחשוב פעמיים לפי שאתה עושה אז קח אחריות על לא המעשים שלך, אבל מה זה, למה אני כאילו, למה אני צריך להתנהל אחרת רק כי יותר אנשים מאזינים, אני אותו בן אדם. ואז וגם קורים מלא דברים מהצד שהם מחמיאים אבל מוזרים, מציעים לי מלא הצעות, להיות בתוכניות טלוויזיה ולהנחות תוכניות ולהיות בפרסומות
1: ואני
0: אומר לא להכל כי... לא סיפרת
1: לי על הפרסומות.
0: אני אומר לא להכל כי זה שכאילו עכשיו יש אנשים שמאזינים לי, אני לא אומר שאני רוצה להפוך להיות איזשהו מוצר שכאילו, הפרסום לא הופך אותי לרצות להיות משהו אחר, אני רוצה להיות אותו בן אדם, מה שמניע אותי בחיים זה לייצר זה להעביר את, את הריטריטים, זה, זה לחלוק ידע, אבל אין לי פתאום רצון עכשיו לעשות משהו שהוא, שהוא לא בתוך הדברים האלה. אז, אז יש דברים, זה חוויה, זה חוויה, קשה להבין אותה, כי אתה אותו בן אדם ויש לך איזושהי פתאום חוויה שונה עם העולם בחוץ, שמכירים אותך, ואז זה מבלבל אותי, זה נראה לי מבלבל גם אנשים.
1: אתה יודע, כשמסתכלים עליך מהצד, אתה יכול לראות לאנשים כזה שהכול... כאילו, כזה פטור אצלך, כאילו, אתה כזה נראה טוב, ואתה אוכל נכון, וכזה רואים אותך גולש, וכל מיני דברים, וכאילו, מעניין אותי, מעניין אותי מה אתה מוכן לשתף, כאילו, איפה, איפה לא הולך לך, איפה אתה מרגיש שהדברים מבולגנים וכאוטיים, ואתה לא מצליח להירדם עכשיו, כי אתה אוכל סרטים וחושך. איפה חושך?
0: <laughs> בוא, בוא נפריד רגע את המילה חושך, כל מה שאמרת זה החיים שלי.
1: Okay. באמת, <laughs> כאילו
0: הבלגן, הכאוס, הבלבול, <laughs> ה... אני, אני בן אדם, אני בן אדם שצריך להיות בעשייה, אז אני, אז אני פועל, ונכנסתי לאיזשהו ריתם כזה של לייצר כל הזמן, אבל יש כאוס ויש חוסר ביטחון כל הזמן, ויש, כל פעם שאני עושה אירוע, אני כאילו אומר, וואה, אף אחד לא יבוא, כאילו מחדש, אני חולם על זה בלילה שאף אחד לא בא, לא ברור דברים כאילו, אז יש הרבה בלאגן ואני מתחיל ללמוד איך לעבוד עם זה ולבקש טיפה עזרה כי אני מאוד רגיל להישען על עצמי ולא לבקש עזרה אז אבל וואו יש מלא דברים לפתור ברמה של מערכות יחסים של זוגיות יש לי מלא מלא מה להתפתח בעולם הזה וברמה של, של סדר ו, וסנטר. אני, אני עושה את כל הדברים האלה שאני עושה כדי להיות כאילו הכי מאוזן שאני יכול אבל אני לא אני לא כאן. אני כאילו באיזון בגלל שאני עושה המון המון המון, אז המדיטציות והאכילה הבריאה והספורט והשקט זה כדי שאני אהיה כאילו במצב שאני אהיה בכלל ממוזן, לא עכשיו שאני, לא כאן. פשוט איכשהו זה מצטער מהצד שכדברים שכד, של כזה מישהו אולי הוא עילוי, אבל אני עושה את זה כי אני, הדרך שלי לשרוד.
1: אגב, סדר וסנטר זה אחלה שם לפרק.
0: סדר וסנטר.
1: תרשום. <laughs> <laughs> אני, יצא לי לקרוא אנשים שה... שהפודקאסט, עזר להם גם בהתמודדות עם דיכאון, גם כשחוו אובדן, שנלחמו במחלה, שנפרדו מבן זוג, שנגמלו מסמים, גם נשים ששיתפו בדיכאון אחרי לידה. אתה מצליח להכיל את זה? שאתה כזה, וואו, אני עושה משהו שיש לו השפעה על אנשים, או שאתה כזה, מאלה שמסתכלים כל הזמן, מה קדימה, מה עוד, מה חסר?
0: זה ממש מרגש, אבל אני עושה את מה שכאילו עשו בשבילי. אני mm-hmm. הפכתי להיות מי שני כי מישהו חלק ידע ועזר לי לצאת מאיפה שהייתי כדי להבין שאני יכול לשנות את החיים שלי ואני פשוט מרגיש שזה זה מה שצריך לעשות ו- ואז בגלל שזה תחום שכל כאילו תחום הבריאות ההתפתחות השינוי כל כך חי בי שכשאני פוגש פרסונות שיכולות עכשיו לבוא לפודקאסט ולהעביר את החוכמה שלהם אז זה, אני אני צמא בטירוף אני רק תן לי שם שאומר. אפשר להתגבר על דיכאון, אפשר להתגבר על חרדה, אפשר להגיד לא, אפשר לייצר מציאות, אפשר להיות בריא. בואו, בואו תביאו את המסר הזה, כי אף אחד לא אומר לנו את זה. איפה, איפה כאילו המומחים במיינסטרים אומרים לך אמרות טובות, זה הכל זה כזה, אין מה לעשות עם דיכאון, אי אפשר להחליט ממחלות, זה, זה כאילו ה, זה השיח, אי אפשר להרזות, מה, מה קורה פה, למה, למה אין מסרים מעצימים? זה היה נורא נוכח בקורונה, זה נורא נוכח סביב כל אה, מיתון או, או משבר או מלחמה, למה לא נותנים ביטחון לאנשים? למה לא אומרים יהיה בסדר, אתם יכולים, אנחנו נתמודד? מה הקטע עם... אה, אז אני אומר, כל מי שיכול לבוא ולהגיד משהו חיובי, גם אם זה יכול לעצבן אנשים מסוימים, זה עדיין עדיף לי שמישהו בבית יקבל, יהיה אופטימי לגבי היכולת שלו לצאת מדיכאון, לגבי המומחה שיגיד מה השרלטן הזה אומר, אי אפשר לצאת מדיכאון. <ש> למה שנבחר את זה על זה? כאילו, את יודעת כמה כוח יש לפלסיבו? יש מחקרים על פלסיבו. בטח. <מת> <אני מת> לא באתי לתת רפרנסים לך, אבל יש מחקרים על פלסיבו. למה שלא נגיד לכל בן אדם, אתה יכול להחלים מהסרטן? מה ההיגיון שנגיד ההפך? למה אומרים ההפך? אני פשוט לא מצליח להבין את הקטע. למה שלא נשקר לכולם, שכולם הולכים <מת> להיות עשירים, בריאים, מוצלחים, בזוגיות, ובואו נראה מה יקרה אחרי זה. ההפך לא משרת אותנו
1: אני רוצה להקריא רגע שני ציטוטים שלך שהשפיעו עליי, כדי שתוכל להוסיף עליהם עוד איזשהו אור. Okay. כי בעיניי משהו בשניהם ביחד מסכם את התורה שלך כזה. אוקיי. Okay. איך שאני רואה, לקחתי מהכתבה האחרונה. אז הראשון הוא הולך ככה. אדם שרוצה להוריד שני קילו, יודע שהוא צריך לאכול הרבה חסה. אבל ברגע שהוריד את השני קילו שלו, הוא חוזר לאותה נקודה. הוא לא רכש ידע חדש, גם ההרגלים שלו לא השתנו. הוא יצא לדרך בלי לשנות את הזהות שלו, ומי יכול לאכול סלט כל החיים? אז נניח ואני עכשיו רוצה לשנות את הזהות שלי, אני רוצה להפוך להיות אמנית יוצרת, וכיום הזהות שלי היא מנהלת. איך מתחילים לשנות זהות? איזה תהליך אני צריכה לעשות כדי ממש לעשות לי שם את הסוויץ' הזה?
0: כן, השאלות שלך אדירות, סתם שתדעי. תודה. הן טובות. בעיניי, כאילו, הצעד הראשון לשינוי, להשתנות אמיתית, היא ידע. כי כמו שאמרנו, כמו, כמו ריבונות, אם אני אדע משהו חדש, אני יכול עכשיו להעביר את הסמכות אליי. דיברנו על זה היום בטלפון נראה לי, אבל אם עכשיו סתם, את תכננת ללדת לידה בבית חולים, את אומרת, אוקיי, אני רוצה עכשיו ללדת לידה ביתית, בואי תלמדי על כל מה שאת צריכה לדעת לגבי לידה, כדי שתוכלי לצאת לדרך הזאת, כי עכשיו אני לוקחת ריבונות על הלידה שלך, אוקיי? Okay? אז אם אני רוצה, אם את רוצה לשנות מקצוע, או לשפר את הבריאות, או כל דבר. אני צריך לצרוך כמויות גדולות של ידע, כדי ש, שאני אשתנה, כי ידע מייצר חיוותים חדשים במוח. ידע מוביל אותך לרגשות חדשים, להתנסויות חדשות, ואז לפעולות. אז, אני, אז כשאני רוצה משהו, אני מתחיל לקרוא מלא. אני קורא בעיקר ספרים, אני חושב שידע זה דבר מעולה, אז תקראי על אומנות, תקראי על יצירה, תקראי על התחום שאת רוצה. וזה זה, זה כבר משנה אותך, ואז באיזשהו מקום, יש אתה אני חושב שאני שנים עשיתי דברים שאני לא רוצה, כי ההורים שלי רצו, או כי הסביבה חשבה שזה יותר מגניב או יותר נכון, או כי חשבתי שאי אפשר לעשות את הדברים שאני רוצה, כי הם לא הדברים הבטוחים, אי אפשר להצליח בהם קודם, צריך ללמוד. אז, אז לשאול מה אני רוצה, ושנייה להפוך את זה למטרה אמיתית, שהיא בלי סיפורים של אבל זה קשה, אבל אי אפשר. אז, אז ידע, ואז להתחיל להגיד מה אני רוצה, ולהסכים שזאת תהיה המטרה שלי. ואז עם זה... כל כך קל לי להגיד את זה, כי אני אומר את זה בהרצאות שלי, אבל ואז הרגלים, אז כל תחום והרגלים שלו, אם אני רציתי להיות בריא, אז התחלתי לייצר הרגלים שהופכים אותי להיות בריא, כי ההרגלים שלי מעידים ומספרים לי מה אני רוצה, אז יכולה גם להגיד לזה עד מחר, אני רוצה לעשות משהו חדש, אבל אם בהרמת ההרגלים לא תעשי כלום, אז זה יספר את הסיפור. אז אני חושב שזה כזה, זה הדרך.
1: אז הציטוט השני, שהוא לדעתי המשך ישיר של זה, קשור באומץ. אז אתה שיתפת שכשאתה מפחד ממשהו, אתה מזכיר לעצמך שאתה הולך למות, למשל, אתה הולך למות, פשוט תעלה את הפוסט. אז, שזה משפט מעולה בעיניי. אז למה לדעתך אנחנו מפחדים ללכת אחרי מה שאנחנו רוצים?
0: אוקיי, אז אני רק אעשה צעד אחורה רגע. נראה לי שהמשפט הזה היה משפט של איתי סגל, שכתב את על ה... פשוט תעלה את הפוסט, אבל בגדול... אספר סיפור אמיתי, שלפ... שגרתי בניו יורק, יום אחד נסעתי ב... ב... ברכבת בסאבווי, אני לא זוכר איך זה קרה, אבל כאילו הסתכלתי על הידיים שלי, ופתאום דמיינתי אותם כזה של, של... של בן זקן, ממש מקומט לגמרי. ואז כזה רצו לי דברים בראש, כזה, אנשים לא ממש רואים אנשים זקנים, כל שנים להיות יותר זקנים, אתה כאילו פחות שם לב אליהם. אני לא יודע אם זה כי אנחנו עסוקים בעצמנו, או כי הם פחות מבליטים את עצמם, אבל פתאום כזה שכזה, למות. כאילו חי בך ואז, וכאילו בסוף כשאתה בארץ זווי, לא משנה כאילו, אתה לא אומר וואו איזה באסה שנכשלתי או שטעיתי או שהעליתי את הפוסט הזה או שום דבר אחר. אז, אז הרעיון הזה ש, שכאילו אני הולך, הולך למות וכל מה שקורה פה בעצם לא כל כך משנה הדברים הפ, הפשוטים. אז אני מנסה שזה יהיה. שזה היה הדבר שמוביל אותי, וגם היה בן אדם שמאוד הערכתי אה, כשגרתי בניו יורק, קוראים לו גרי ויינרצ'אק, הוא היה כזה דמות אה, גם אינסטגרמית כזאת, איש עסקים, והוא היה, המשפט שלו היה כזה מאוד, you're gonna die, do something about it. כאילו mm-hmm. לפני שתגיע לסוף ותתחרט, תעשה כבר משהו. אז אני לא זוכר מה הייתה בדיוק השאלה, אבל... אה...
1: על למה אנחנו מפחדים?
0: אז אנחנו מפחדים כי, אני חושב שאלף, הדבר המהותי ביותר זה שאנחנו מפחדים לטעות. אני, אני חושב אני בתור ילד ש, שהמורה שלו קראה לו ללוח ב, ב, ביסודי כשהיא ידעה שאני לא יודעת את התשובה והיא שמה אותי בסיטואציה הזאת בכל מקרה. זה, ו, וזה מביך נורא כי אתה לומד ש, שלטעות זה דבר נורא ואני חושב שאנחנו חיים בעולם שכל כך. יודעת, אני חושב שאנחנו חיים במציאות שכל פעם שבן אדם טועה אנחנו רואים את זה הרבה עם, כי יש עליהומים על אנשים כל פעם שבן אדם עושה טעות אחת. אז, אז כאילו זהו ביטלו אותו לגמרי אז אנחנו מפחדים לטעות כי מה יקרה אם חלילה ניתע. אז איפשהו בין כזה הלטעות, ה- 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 וזה משולב עם מה יחשבו עליי. אז הפחד מלטעות ומה יחשבו עליי, הוא, הוא הדבר שפחות או יותר מנהל את הכל. זה מה שעולה לי בראש עכשיו, לפחות כרגע.
1: <prawn> ממה אתה מפחד?
0: וואו, הרבה דברים לדעתי. אני מפחד דברים שקשורים, הכל קשור לאהבה בסוף. שלא יאהבו אותי, שמתישהו העשייה שלי לא תעניין יותר אף אחד, או שאני לא יעניין יותר אף אחד. גם אני מפחד, אני מאמין, לטעות. גם לי קורה הרבה פעמים שאני נמנע או עוצר את עצמי מלעשות מה שאני באמת רוצה באותו רגע, כי אני... כן, כי אני מפחד לטעות, כי אני מפחד לקבל איזשהו פידבק שלילי, שיגרום לי להרגיש פחות... כן, נראה לי שזה אותו דבר פחות או יותר.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, אם היה לך עוד אומץ, איזה רצון נוסף שלך היית מגשים?
0: אני, אני לא יודע להגיד כי אני מספר לעצמי שאני עושה את כל מה שאני רוצה פחות או יותר ואני כן, כן שם לב שאני נזהר, נגיד סתם, כשלקחנו את האולם הזה בשביל האירוע זה היה אופציה של לקחת את האולם הגדול והיה כזה לא. ולפעמים, את יודעת, זה יכול להיות איזה איזשהו אינטראקט שאת, 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 שאני רוצה ליצור עם בן אדם שאני רואה ואני מפחד אה, מתגובה אבל. אה, אה, אני חושב שיש משהו שאולי אפשר להתחבר, אני יכול לקוות אולי שמישהו אחר יתחבר איתו זה העניין הזה של. להיות יותר מדי בעולם הזה. אני חושב שאחד מהדברים שאולי גדלתי איתם, ואולי הרבה מאיתנו גדלים איתם, זה שאומרים לך באיזשהו מקום, בתור ילד,
1: תירגע. תירגע.
0: תירגע, לא, אל תהיה יותר מדי. Okay. ויש לי איזשהו רעיון שאתה אומר לפעמים, אוקיי, הייתי רוצה לעשות חודש הבא אולי עוד כנס, אבל אולי זה יותר מדי, mm-hmm. אז אולי אני אעשה פחות, כדי שלא יהיה, לא יחנוק אנשים עם הפוסטים, עם עצמי, עם להיות עני, ואולי גם זה, לר... אז, mm-hmm. אני חושב
1: שיש אז בחלק הבא בעצם, אני שואלת אותך שאלות קצרות. אוקיי. Okay. אני קוראת להן קצרות כי התשובות שלך עליהן צריכות להיות okay. קצרות יחסית. Okay. וגם המטרה היא שהן לא קשורות כל כך אחת לשנייה, והמטרה היא שכאילו לא, לא תחשוב יותר מדי, שפשוט תראה מה עולה לך, אוקיי? Okay? אז שאלה ראשונה, אם היית יכול להדפיס משפט על סטיקר שיהיה מודבק על כל רכב בעולם, מה היה כתוב עליו? <laughs>
0: הדבר האחרון, האחרון שעולה לי בראש מה שאמרתי זה כאילו, אתה הולך למות, תעשה משהו עם זה אולי.
1: מעולה. Uh, מה הדברים שהכי מחזקים אותך?
0: הנוכחות של אנשים ש... שאוהבים אותי, ו... והם אנשים מרימים. כלומר, לא אנשים שמרימים כי הם רק אומרים לך את מה שאתה רוצה לשמוע, כי הם, הם רוצים שתעשה הכי טוב בשבילך ושלא תוותר לעצמך. ו... והרבה הרבה היו לי הרבה תקופות בחיים של אישי או נשים סביבי שאמרו לי שהכל מסוכן וצריך להיזהר ולא לנסות. גדלתי בבית כזה שבגדול אימא שלי הייתה אומר לי תעשה תהיה מה שאתה רוצה אתה יכול לנשיא ארצות שזה קצת הגזמה. אימא.
1: יואו אימא שלך זה מרגש כן,
0: אותי. איפשהו ואבא שלי כשכל הזמן אומר כאילו אבא שלי שהוא בן אדם ש... אני חושב שהוא ראוי להערצה שהתחיל מאפס, מעוני מוחלט להצלחה מאוד גדולה, אבל לא למד בדרך לשם, הביא את החוסר ביטחון שלו, ורק היה אומר לי, כאילו, תיזהר, אל תיקח סיכונים, תלמד, תעשה מה שכולם עושים, ולי לקח הרבה שנים לצאת מהדבר הזה, אז אנשים שיגידו לך, כן, פאקינג תעשה, קח את האולם הגדול, תעלה את הפוסט, תתחיל עם הבחורה, תעשה את מה שאתה אוהב, אתה לא צריך לעשות דברים שאתה לא אוהב, זה טוב.
1: האם אתה שמח?
0: <laughs> <laughs> נראה לי שרוב הזמן לא בתקופה האחרונה, אבל זה משתנה כזה, זה, זה, אני חושב שהחיים הם תמיד כזה גם וגם, ואני, ועם העשייה הזאת אני יוצר הרבה לחץ וחוסר ודאות, ו, ואני יוצר לעצמי כזה קושי, אז זה, אז אני לא יכול להגיד שאני כאילו, כרגע אני שמח, כרגע ברגע זה שאני יושב פה איתך, אני נהנה מהשיחה, אני נהנה מזה שיש פה אנשים נפלאים בקהל ומחייכים וזה, אבל... אבל זה תקופה מאתגרת כרגע.
1: כן, הם מחייכים? אנשים
0: בשורה okay. הראשונה, הראשונות, כן. (מחיאות כפיים)
1: אוקיי, אתם מוכנים לשאלה הבאה? האם אתה רוצה ילדים?
0: <laughs> מאיפה הבאת את זה עכשיו?
1: אתה לא חייב לענות, אתה זוכר, אתה יכול להגיד שאלה הבאה.
0: וואו, oh, wow, אני, באמת שאם יש דבר אחד שאני אומר על, על עצמי... ו... אני מרגיש ככה כרגע שאני אומרת שאין שום שאלה שיש לי בעיה לענות עליה. כרגע זה לא בראש שלי בכלל, יש רגעים שזה נראה לי כמו דבר מדהים, היכולת להעניק אהבה ולאהוב מישהו כל כך, ויש רגעים שזה מרגיש לי גדול עליי, על הטיפוס שאני, על היכולת שלי להכיל ולהתמודד עם כל מה שהחיים מציעים, אבל זה נראה לי דבר שאולי יהיה איזשהו מסע שיוביל לשם, אבל כרגע זה לא חי בי.
1: האם יש לך חברה? כרגע לא. וואו, סתיו. אוקיי, מחפיצה, אני מחפיצה. אוקיי, שאלה הבאה, אני עושה פה תפנית, לא קשור. מה אתה חושב על סמים? אה... הנה, הנחה קלה.
0: לא, לא, גם כי, א', אני לא עושה, אני לא עושה בכלל, אני סקרן. יכול להיות שאני אעשה מתישהו, אבל אני בגדול לא. אני אגיד משהו רלוונטי לכל הדברים, ש... כי כמו שאני אה, נגד אה, ג'אנק פוד לצורך העניין, או כימיקלים או לא משנה מה, אז, אז באותו מידה יושב שם באותה צורה הסמים. אז אני חושב שבאיזשהו מקום, אם אתה עושה משהו כחוויה מיוחדת, שאתה עושה אותה עם אנשים שאתה אוהב, בסטאפ מסוים, בשביל להשיג איזושהי חוויה לא שגרתית, אני שומע מאנשים שהם עוברים שם מסעות מדהימים שיש בהם הרבה חוכמה והרבה סקרנות ו... וזה מדהים. זה נקרא, נקרא לזה חוויה, חוויה מעצימה, חוויה משנה תודעה נהדר. אם אתה עושה את זה כדרך קבע, יום יום אחרי עבודה כדי להתמודד עם הסטרס, זה נקרא זהות, אוקיי? אם זה הזהות שלך עכשיו, להתמודד עם מה שלא של טוב לך בחיים עם סם, בעיניי זאת לא הדרך. אם אתה משתמש בזה כדי לייצר משהו מיוחד, כי אני... ולא מניסיון שלי, אבל מהרבה סיפורים של גם אנשים שאני מעריך מאוד וגם אומנים שהגיעו ליצירות מיוחדות ותובנות מיוחדות ומסעות מרפאים דרך סמים בחוויה כזאת, אז, אז מדהים.
1: אז את השאלה הבאה לקחתי ממישהו שגם ציטטנו בפרקים האחרונים שעשינו יחד, מבנג'מין הרדי, שזו שאלה ממש יפה בעיניי, אבל צריך להתרכז בשביל להבין אותה.
0: בא לי להרים לך את המיקרופון, זה לא נמוך לך?
1: הנה.
0: עוד, כן. אוקיי. מדהים. כן, כן.
1: ממה שאתה יודע עכשיו על החיים. האם קיים משהו שאתה עושה היום שלא היית מתחיל לעשות מלכתחילה אם הייתה לך את האפשרות? ואם כן, מהו? למשל, יכול להיות שאתה יכול להגיד על זה, לא הייתי מתחיל להשתמש באינסטגרם. כי עכשיו אני, אני כבר התחלתי ואני בזה, עכשיו אני יודע מה זה, לא הייתי מתחיל.
0: יואו, תשאלי את השאלה עוד פעם, כי okay. אני רוצה להבין אותה. תקשיב, שמעתי אותה. תקשיבו, זו שאלה
1: אני... משנה תודעה, אז כדאי לכם לרשום אותה לעצמכם ולענות עליה. כאילו, כולנו יש הרגלים או מערכות יחסים או דברים שהיינו רוצים לשחרר, וזה ממש עוזר לתפוס אותם, כי אנחנו הרבה פעמים מעלימים אותם. ממה שאתה יודע עכשיו על החיים, האם קיים משהו שאתה עושה היום, שלא היית מתחיל לעשות מלכתחילה,
0: פשוט לא עולה לי משהו כרגע, אם את עושה עוד דוגמה אולי?
1: <laughs> לא, יכול להיות שאין לך משהו כזה. נסיים. <laughs> yes, שאין לך משהו כזה שהוא איזשהו הרגל שלא משרת אותך כרגע בחיים, משהו כזה שאתה סוחב, שהולך <laughs> איתך.
0: ברור שהייתי רוצה לוותר על הרשויות החברתיות, אבל אני גם לא מרגיש, אני, אני לא מאמין שהייתי יכול לעשות את מה שאני עושה בלעדיהם, אז זה כזה. <laughs> <laughs> אז לא,
1: אז לא כן. היית רוצה לוותר. יכול להיות שיש מערכות יחסים מסורות, מצחיק אם אתה אומר שם של בן אדם עכשיו. כן, לא הייתי, זה. אוקיי, תחשוב על זה מתן. טוב. האם אתה מרוצה מההיבט הכלכלי בחיים שלך? מהאופן שבו אתה מתפרנס? כן. יואו, מדהים, כל שמחה בשבילך.
0: זה... באמת? לא טריוויאלי. אני כן, אתה הכל כאילו, הכל יחסי, כן? כן, ברור. אני חושב שהיו רוצים אולי הרבה הרבה יותר, אבל... רוב החיים שלי לא ידעתי לעשות כסף, כלומר עד גיל מאוד מאוחר לא ידעתי לעשות כסף, הייתי או תלוי ב, 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 בתמיכה של, ה, של ההורים נקרא לזה, או ממש כזה שורד. ו, ורוב הש, החיים עשיתי מה שאני אמור לעשות ודווקא כשהלכתי לעשות משהו שאני רוצה לעשות, זה הפתיע להבין שכשאתה עושה משהו שאתה אוהב באמת ואתה עושה אותו טוב, גם אם אתה לא חושב שאפשר להרוויח ממנו כסף. יש כנראה דרך להפוך מיני כסף, וברמה האנרגטית, אם אתה עושה את מה שאתה אמור לעשות, אז כנראה שהדברים האלה מסתדרים, אז... איזשהו שפע, אגב, שהוא כל שפע של כסף בא עם עבודה מאוד קשה, כאילו אין לי איזשהו... כסף לא קל לכיווני, פשוט זה עובד.
1: אבל לא כל שפע של כסף בא עם עבודה מאוד קשה.
0: נכון, אני אומר, כרגע, זה דורש את הנוכחות שלי, בהמשך הייתי שמח שיהיו דברים יותר קלים.
1: אני לא מתפרנס
0: מהפודקאסט, סתם שיהיה זו הייתה בחירה שהייתה חשובה לי מאוד.
1: כן. אז אתה יודע, אנחנו, אני באמת עוברת לשאלות המסכמות. אז ראשונה היא שאנחנו מדברים פה על דברים, על חופש והתעוררות ובחירות שהן מיטיבות איתנו, אבל יש לפעמים תקופות בחיים שבאמת מאוד מאוד קשה, ואין משאבים, כאילו בקושי, לפעמים אני יכולה לחוות תקופות שאתה יודע, לעשות את הדבר הכי הכי בסיסי, זה יהיה לי מאתגר. אז בטח עכשיו לחשוב על... לאכול בריא או לצרוך ידע כדי לשנות את הזהות שלי, זה איפה אני ואיפה זה. מה אתה יכול להגיד לאנשים שנמצאים עכשיו במצב הזה, שזה ממש, ממש הבסיסי ביותר הוא לא טריוויאלי? יש לך שם משהו שאתה יודע לתת?
0: עולים לי בראש שני דברים. א', שיש תקופות שקשה, גם לי, ואז לפעמים אני... לא יכול לעשות את כל הדברים שאני רוצה לעשות, אז זה, זה בסדר שת, שתקופה תהיה... אני חושב שמה שחשוב ממש לזכור זה שהכל תמיד נכלל בהרגלים, כי ההרגלים הטובים או הלא טובים, אתם אנחנו מפתחים. שגם הרגל נורא נורא קטן, שאני שומר עליו, הוא, הוא כן משמעותי, ושינוי קטן, את יודעת... אני לפעמים בימים נורא קשים אשכח לעשות משהו נורא נורא קטן שיכול לעשות המון טוב, כמו לבקש תמיכה מחבר, או כמו לשבת רגע בשקט ולרשום לעצמך את מה אתה עובר כרגע, משהו נורא קטן, אבל לייצר איזשהו הרגל או, 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 או פעולה קטנה, כי אחוז אחד זה גם הרבה אם אתה עושה אותו כל יום, אז, 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 אז לא להיות בהכל או כלום, לא אפשר או כלום שזה גישה פרפקציוניסטית. היא לפעמים העניין, אז אם אני לא אוכל בריא לגמרי, אז אני לא אוכל בכלל בריא, אם אני בריא, אז אני אהיה בריא עד הסוף, אבל נמצא את הנקודות הקטנות אולי של, ה, של האור. של...
1: אז על העתיד שלך, מה השלב הבא מבחינתך, לאן פניך, דברים שאתה מתכנן לעשות?
0: בגדול אני לא מתכנן גדול, אני לא ממש חושב קדימה. אבל, אבל אני כן שם לב שברצון להתפתח או להעניק ידע או, או בעשייה פשוט דברים אה, קורים. אז יש, יש דברים שקיימים שם בראש, כמו נגיד אה, עוד, לפני, עוד, עוד לפני שעברתי לארץ וכשהחלמתי היה לי רעיון שנגיד או. אם יהיה לי איזשהו מקום שאנשים יכולים לבוא אליו ולעשות איזשהו צ'ק אין. ולחוות את כל מה שאני מאמין בו ש, שיכול לעבוד ריפוי עבור אנשים, אז, אז חופש ו, ו, וטבע ושמש ו, ולהיות באיזושהי סביבה כזאת שמייצרת בריאות, אז מקום פיזי, הוא כנראה יוכל לקרות רק באיזה מקום כזה טרופי, אבל זה נגיד משהו טיפה שלי בראש. איזשהו, יש לי שיפ, ברמת השאיפה הכלכלית, נגיד קורס דיגיטלי, שדיברנו עליו הרבה, שאני, כי הרבה פעמים אנשים פונים אליי במיוחד עם בעיות רפואיות, והם רוצים לדעת מה עשיתי ואין לי כל כך את אני לא מטפל, אני לא חושב שאני צריך לשבת עם בן אדם אחד על אחד, אני חושב שיש לי יכולת להעביר ידע מסכם, ואז הבן יכול לקחת אותו הלאה. כי היום, בגלל שאני צריך להיות נוכח בכל דבר, בפודקאסט, בהרצאות, בכנסים, בריטריטים, אז זה מאוד קשה לי לחשוב על להתרחב, כי אני כל כך עסוק. אז, אלה, אז, אז מקום פיזי שאולי גם יהפוך לי לבית יום אחד, ו, ודברים גם שהם בעולם הווירטואלי.
1: מדהים. האם יש משהו? שלא שאלתי אותך ואתה רוצה שאשאל.
0: <laughs> כמו שאת שמה לב, קשה לי קצת <laughs> לחשוב מעבר לזה, אז אני, אני, אני שמח, אני נהנה מהשיחה ממש, אני ממש נבוך ואני ממש כאילו מרגיש את המעמד ואיזה שאת, שאתם מסתכלים עליי פה <laughs> וזה, זה, 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 זה מביך אותי וזה, כאילו לא רציתי את זה, אבל גם לא ידעתי שככה אני ארגיש, אז לא עולה לי איזושהי שאלה, אבל אני חושב שכאילו נאמרו דברים יפים וחשובים סך הכל. <laughs> <laughs>
1: האם יש איזושהי שאלה שאתה רוצה להשאיר
0: אולי אם, האם אני, שכל אחד יכול לשאול את עצמו, אם אני הגרסה שרציתי להיות, האם אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, ולא משהו שציפו ממני לעשות, החברה, ההורים, החברים, האם, האם אני באמת מה שאני רוצה להיות בעולם הזה, בלי כל הפחדים, בלי כל מה שאמרו לי, האם, האם, אני, האם אני שם, האם אני מבין שאני הולך למות, שאני חי פעם אחת, והאם, והאם זה מרגיש לי נכון. באמת חושב ש... ש... שכל אחד יכול ממש לשנות את הכל, את הכל. אני סתם אגיד שאני עד לפני, לא זוכר כבר כמה, אבל לא הרבה שנים הייתי בן אדם אה, חולה שלא מגשים את עצמו, שחי באיזשהו לופ ושלא מרוויח כסף, שלא לא מבין את עצמו, את הרגשות שלו, את החיים שלו. והשינוי שלי היה כל כך משמעותי בזמן יחסית קצר, כי קפצתי על זה עד הסוף, ברצון להשתנות וללמוד ולהבין שיש... אנשים שעושים משהו שאני לא יודע איך עושים, אני רוצה ללמוד מהם. ומה שהפכתי, ספרים למנטורים, ואנשים למנטורים, ו- ו- וכזה ממש בחרתי שאני אחשף לדברים ש- שיאפשרו להיות הגרסה הכי טובה שלי.
1: מדהים, אז משהו אחרון שאני רוצה לעשות לסיכום, זה קצת מתחבר למה שאורי עשה איתנו קודם, אז אני מבקשת רגע מכולם, יש המון כוח לזה שאנחנו פה קבוצה, ואני מבקשת רגע להתרכז. ותחזרו אחריי, אוקיי? אין מחיר לחופש.
0: מחיר לחופש.
1: לא יקנו אותי חינם.
0: לא יקנו אותי חינם.
1: לא ייקחו אותי בכסף.
0: לא ייקחו אותי בכסף.
1: שום כוח בעולם.
0: אין שום כוח בעולם.
1: עכשיו רגע לא צריך לחזור, אבל פנימה. זהו הזמן, זה היום, זה הרגע. החופש קורה לנו מכל הכבישים. זה הזמן, זה היום, זה הרגע. החופש קורה לנו לצאת לחיים חדשים. מתן חכימי, תודה רבה על כל ההשראה שאתה נותן לכולנו, ואני אוהבת אותך מאוד, אני מתרגשת. ותודה רבה רבה.
0: זהו, שמונה
1: ושש דקות.
0: מהמם, אז אני יכול אבל להגיד משהו לסיכום, מותר לי? כי, כי כן ממש חשוב לי, למרות שיש לנו תכף את הפאנל שאני מתרגש לגביו, והתחלנו בריבונות ואני, ואני כאילו כן רוצה שנסיים עם זה, כי כששמעתי את המילה הזאת פעם ראשונה, ואגב שמעתי אותה משחר, והיא ממש... כאילו ששמעתי את המילה הזאת הבנתי שזה מה שקרה לי בחיים. בלי לשים לב, בלי להבין, בלי לך לדעת את הקיום של המילה הזאת. ו... ואני חושב שבעולם ש... ש... שאנחנו חיים בו בעצם, באיזשהו מקום אנחנו לומדים להבין שאנחנו לא הסמכות. המדע עם הסמכות, המורא עם הסמכות, המטפל עם הסמכות, התקשורת עם הסמכות. ואני חושב ש... שחשוב להבין שכל אחד מאיתנו הוא הסמכות היחידה. ומותר לי להיות הסמכות, מגיע לי להיות הסמכות. ואני צריך להבין שאני זה שמח... שמחליט על החיים שלי ואף אחד לא יודע מה נכון לי יותר ממני וזה בסדר שאני אאמין בדבר הזה שאף אחד לא יודע מה נכון לי יותר ממני. ואם ו... אני לא מבין את זה אז באיזשהו מקום אני כאילו מוותר שנייה על, על, ה... על העוצמה שלי ואני חושב שהמסר שה... הכללי הזה של ריבונות זה שכל אחד מאיתנו הוא, ה... הוא השחקן הראשי בסרט הזה שנקרא החיים שלו. וממש אני מנסה לפעמים להזכיר לעצמי את זה האם, האם אני זוכר את זה. או האם אני צופה פתאום על החיים שלי מהצד באיזושהי סיטואציה, כי אני, כי אני לא מבין שאני זה שצריך להחליט. אז, אז כל אחד, כאילו, כל אחד מאיתנו, אנחנו הריבונים הלחנים שלנו, אנחנו השחקנים הראשיים, וההבדל היחיד בין הם, אם אני אהיה השחקן הראשי או לא, זה אם אני מזכיר עצמי ואני בוחר להיות הדבר הזה. אז, אז זה כזה אולי ה, הסיכום שלי, אז איזה כיף שהקשבתם, תודה רבה רבה רבה. תודה. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם נרקיס, כרגע להגיד שאם כן, אנא מכם, תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא קצת יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה. אני מקווה שהנושאים של חופש וריבונות יישארו לכם בתודעה, שיהיה
1: שבוע נהדר, אני חוזר להעלות פרק פעם בשבוע, אז להתראות בשבוע הבא.